0: Graças e paz. Nós estamos iniciando aqui hoje o estudo sobre algumas realidades da nossa comunidade. E hoje nós temos aqui a visão, a iluminação e a revelação. Na verdade, deveria ser a inspiração, a visão, a iluminação e a, a a revelação mais tarde a gente vai chegar aqui o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,2 ele diz o seguinte porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado Senhor nós precisamos da revelação. Dá-nos o privilégio da intimidade com o Senhor. E que nós vejamos além da letra. Vejamos a Ti. Traz-nos o conhecimento da Tua pessoa. Em nome do Teu Filho. Amém. Paulo está dizendo aqui, eu decidi nada saber, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A visão desta igreja é, e eu aqui acrescentei algumas coisinhas, porque diz a visão da nossa igreja é conhecer a Cristo crucificado e fazê-lo conhecido em todo lugar por meio da graça. E nós colocamos aqui, conhecer pessoalmente a Jesus Cristo, porque no texto está dizendo a Jesus Cristo, crucificado, e fazê-lo conhecido em todo lugar através da graça do Pai e do poder, no poder do Espírito Santo. Coloquemos a trindade neste, nesta visão. O Senhor, o Pai e o Espírito Santo, porque tudo vem dEle, por ele e para ele. E nós temos que ter essa consciência de que é a trindade que está trabalhando nas nossas vidas. Temos entendido pelas escrituras que Cristo Jesus é o Deus que se encarnou no Jesus histórico. Enquanto que Jesus Cristo é o homem exaltado na posição de Deus. Após a sua ressurreição. Cristo Jesus... É Deus homem, que foi morto na cruz. Jesus Cristo é o homem Deus, que se tornou manifesto ao mundo depois da sua ressurreição. É verdade que hoje a coisa está um pouco complicada nas traduções bíblicas. Porque nem sempre nós percebemos nos textos mais antigos, que havia esta ênfase, Cristo, Deus, Jesus, homem, as duas naturezas, Cristo, Jesus, encarnação, Jesus Cristo, Deus, homem, vai até a cruz, da cruz para frente, é homem Deus, Jesus é o homem eterno, exaltado, está lá no céu, carne e osso, forever, para sempre. Não é simplesmente que ele se encarnou e acabou. Não, 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 não. A encarnação ficou perene. Evidentemente que Jesus não tem sangue. O sangue dele ficou aqui na terra. Porque carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Mas ele tem carne e osso. Na hora ele disse lá, quando os discípulos estavam duvidando, ele disse, veja que eu não sou um fantasma. Eu tenho carne e osso. Então nós precisamos entender que Cristo Jesus é o Deus que entrou na história. E veio buscar o Márcio esse caba da peste, tá esse aqui é o, é, é o caba da peste japonês, né? ele vem buscar esse cara, é Cristo Jesus que vai até a cruz, depois da cruz, você vai perceber que existe um homem na trindade, e me assusta isto, Jesus Cristo está na trindade, <risos> para sempre, como um membro da trindade, na trindade tem um homem, eu não sei explicar isso, mas o que eu vejo é que há, ah, assusta não? Cristo Jesus é a encarnação de Deus no ventre de Maria, Jesus Cristo é a exaltação do homem do ventre da terra, Vejamos como Paulo explica isso aqui em Atos 13, 32 e 33. Estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova. A promessa foi feita a nossos antepassados e agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. É isso que segundo o salmo diz a respeito dele. Você é meu filho hoje eu o gerei Jesus foi gerado no ventre de Maria por uma obra sobrenatural onde o esperma de Deus entrou pelos ouvidos eu digo sempre que Maria foi a única mulher que foi grávida pela trompa de falópio e não pela trompa de eustáquio ou o contrário pela trompa de eustáquio e não pela trompa de falópio ele foi, ela ficou grávida pelos ouvidos, ela recebeu a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o esperma de Deus, é da palavra que tudo foi criado, mas ele foi gerado da terra, ele foi ressuscitado, porque eu não entendo outra coisa. É que eu fui crucificado com Cristo e não com Jesus. A Bíblia não, não erra, ela não tem pontos errados. E ela diz, sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo. Com ele, com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Não diz com Jesus. Ainda que o homem histórico é que estava com os pregos, nós estávamos em Cristo, porque é um assunto espiritual. E nós fomos crucificados com Cristo. E quando ele, restou, ele ressuscitou a Jesus. Isso porque Deus não pode morrer. Mas eu fui crucificado com Cristo. E eu não sei explicar isto Mas o fato é que aqui tem uma realidade espiritual muito profunda. Jesus teve duas gerações. A geração física. Como o... O filho de Deus encarnado e a geração espiritual como o filho do homem exaltado. O homem quis ser Deus, proposta da serpente. Deus se fez homem, proposta da graça. Assume a posição da humanidade e vai até a cruz. Morre uma morte que não é dele, para ressuscitar e vir ser a nova raça a cabeça, o cabeça da nova raça a raça espiritual é, Cristo Jesus pregado na cruz foi o último Adão mas Jesus Cristo é o segundo homem gerado pelo Pai na ressurreição conhecer a Jesus Cristo crucificado é saber que o segundo homem tem as marcas da crucificação em seu corpo bem como saber ainda que os filhos de Deus levam os efeitos da crucificação com Cristo em seu modo de viver olha aqui vamos dizer assim a, a humanidade para Deus ela vem, vem de Adão lá vem, vem, vem quando chega aqui na cruz Jesus é o último Adão 1 Coríntios capítulo 15 verso 45 diz que ele ali era o último Adão, por favor, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, pode colocar esse texto, pois assim está escrito, o primeiro homem Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante, primeiro Adão, alma vivente, último Adão, para Deus, para Deus, a humanidade teve o seu fim adâmico em Cristo crucificado. O verso seguinte vai dizer o seguinte, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem. Não existe segundo Adão na Bíblia. Existe primeiro Adão. Último Adão, segundo homem, o segundo homem é o homem da ressurreição, é Jesus Cristo, cabeça de uma nova raça. Conhecer pessoalmente a Jesus Cristo, assim, ah, deixa eu lembrar aqui, a velho esquece, de vez em quando esquece as coisas que eu ia dizer. Ah, Jesus, quando os discípulos estavam, não estavam crendo que ele havia ressuscitado, ele, ele sempre, ele chamou a atenção tanto para uh, os discípulos da primeira vez, como depois na segunda vez com Tomé, ele disse, olha os sinais do, dos cravos. Ele não ressuscitou sem os sinais. Ele tem os sinais dos cravos do seu corpo. Isso é o um mistério da redenção evidente neste Senhor ressuscitado. Aliás, tem uma historinha muito interessante. Um cidadão na Idade Média estava morrendo e o... chamaram o pároco para dar a extrema unção. É um dos sacramentos da igreja católica, em que o, o padre dá a extrema unção para que o sujeito passe. E quando eles chamaram o pároco e ele se aproximou, se aparamentou e se dirigiu para aquele senhor, que era um velhinho, e disse, eu vim aqui para prestar o sacramento da extrema unção. Aí o velhinho, ele se aproximou e o velhinho disse assim... Põe as suas mãos na frente dos meus olhos, porque eu não estou enxergando direito. E ele, então, colocou as mãos e ele disse assim, onde estão os sinais dos cravos? E o, o padre disse, não, eu não tenho os sinais dos cravos. Entende? Então, o Senhor é um impostor, porque aquele que perdoou os pecados tem os sinais dos cravos nas suas mãos. Só quem pode perdoar pecados é o Senhor. Não tem penitência no mundo que possa fazer isto. Porque ele fez isso de uma vez para sempre. Para nos libertar de toda a culpa, de toda a vergonha, de todo o medo. E nós também tra trazemos no nosso corpo... Paulo disse, eu trago no meu, no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. As marcas da crucificação. Não são marcas físicas. Houve até casos de irmãos do passado, que de tanta luta espiritual, eles sangraram nas mãos. Mas não é este processo psicológico, é as marcas espirituais da cruz. É, conhecer pessoalmente a Jesus Cristo não é um mero conhecimento acadêmico, ou mesmo de escola dominical. Muita gente conhece teologia, mas não conhece Deus. Sabe muito sobre a Bíblia de Deus, embora nada saiba do Deus da Bíblia. Fala muito bem das sãs doutrinas. Contudo, falha em encarnar o caráter do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz, eu decidi nada saber. O termo para saber no grego é eido é um termo que significa perceber bem com os olhos ou examinar e experimentar. É algo experimental, é um conhecimento adquirido por relacionamento pessoal e não por informação de terceiros. Dr. Einstein havia recebido o prêmio Nobel de física. Chegava em Nova York num no navio. Estava lá em Nova York. Há jornalistas do mundo de jornais e gente querendo conversar com ele, prêmio a lei da relatividade. A senhora Einstein, que vinha com ele, estava com uma bolsinha lá do lado. Ficou lá, assim, aí todo mundo em cima fazendo perguntas para o doutor Einstein. Um jornalista vira-se para ela, dirige-se para a senhora Einstein e diz, senhora Einstein, a senhora conhece a lei da relatividade que o seu marido tão brilhantemente desenvolveu? E ela olhou para ele e disse, não, eu só conheço o Dr. Einstein. Não conheço as teorias, eu conheço ele. Tem muita gente que conhece teologia de Deus, não, mas não é isso aqui. A vida eterna é que te conheçam a ti só. É conhecimento de relacionamento, de intimidade. Quanto tempo você e eu gastamos, ou investimos, gastar é um termo mais econômico, investir também é, mas quanto tempo você e eu investimos na intimidade com o Senhor? Dr. John Piper, Pipe, ele vai dizer que WhatsApp, que Facebook, vai só nos julgar no tempo final para mostrar o quanto... Mentirosos nós somos e dizendo que não tínhamos tempo para orar e ler a Bíblia. Ele vai dizer isso, vai ser um, o testemunho de Deus vai dizer assim: ó oh, cara, aquele tempo que você estava lá no WhatsApp e você não estava comigo. Se você sabe que a rede www conhece tudo, a Trindade conhece muito mais. Tá tudo muito registrado. Você não vai enganar, você pode enganar qualquer pessoa, menos a Trindade. Você pode se enganar e enganar mais a Trindade não ele sabe, aí ah, eu não tenho tempo, mentiroso, de marca maior, não fala isso, porque você e eu temos tempo, essa noite, essa tarde, tarde passada, eu estava muito cansado, não sei, eu ando ficando meio cansado, eu acho que os 74 estão pesando, e eu fui dar uma dormidinha, mas inicialmente não consegui dormir, depois eu dormi e acordei. Eu queria dormir mais, mas não conseguia, estava agitado. Eu disse, o que eu vou ficar fazendo aqui nessa cama? Eu vou ficar orando. Eu vou ficar relaxado na mão de Deus. Comecei a orar sobre algumas coisas e percebi que muitas vezes eu estou pensando em coisas em vez de estar entregando estas coisas ao Senhor e descansando nele. Como uma criança amamentada no colo da sua mãe. Diz o Salmo. Assim é a minha alma para comigo. Não é para contigo, não. Eu preciso descansar. Entregando ao Senhor. Conhecer pessoalmente ao Senhor Jesus Cristo. Decidir nada saber. Decidir é um ato de vontade. O, o sábio A.W. Tozer eh, dizia com propriedade. Deus não se Curvou a nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era mecânica, aquele que deseja conhecer a Deus, precisa dedicar-lhe tempo, e acrescentou ainda, só absortos em Deus, podemos manter um entusiasmo espiritual perpétuo, porque só Deus pode suprir novidade perene. A palavra entusiasmo, ela é diferente da palavra animação. Uma pessoa entusiasmada, é uma pessoa que está cheia de Deus, enteos. E uma pessoa animada, está cheia da sua alma. Os dois termos são usados como sinônimos no dicionário mas não são a mesma coisa, animar, uma igreja animada, você pode ter uma igreja animada, é, é, mas não é entusiasmada, porque o entusiasmo é em Deus, os ossos secos estavam sequíssimos, profetiza, e aí foi, teve uma animação de osso, se você for ler o capítulo 46, 37 de Ezequiel, você vai ver a animação de osso, era osso contra osso, eles corriam de um lado para o outro, era uma animação danada. Escafóide se milunar, piramidal, se forme trapézio, trapezóide, é um grande osso, um se forme correndo de um lado para o outro, era femo, e era tíbia, era perônio, era correndo, e costelas. E... Mas estava o quê? Esqueleto. Eu vou dar uma tarefa de casa para vocês. Para vocês estudarem He-Man, ele ainda, ainda existe na internet. He-Man, ele tinha um adversário chamado esqueleto. He-Man, é ele, o homem, é a teomania da, impo, da potência humana com o castelo de Grayskull. Ele põe a espada em direção da feiticeira, porque, olha, feitiçaria não é obra do diabo, meu irmão. Feitiçaria é obra da carne. Paulo diz isso em, em Galatas 5. E o, e o esqueleto é Jesus. Aquela toda é uma, é uma ironia teosófica para destruir a condição da vida de Cristo. E a religião, de um modo geral, põe muita força na carne, no homem. Isso é anima. Mas o poder de Deus é o poder da ressurreição. Não, não é essa animação, é o entusiasmo. Em meio às lutas mais adversas do mundo. Como é que você está? Eu estou melhor do que eu mereço. O he ele foi criado por um cara chamado Benjamin creme E o Benjamin Kram, ele era aluno da Madame Blavatsky, Helena Blavatsky. Helena Blavatsky vem da escola dos Illuminati. E ela tem como finalidade mostrar que nós temos um Deus dentro de nós. Que nós somos deuses. E que nós temos que desenvolver o Deus que está dentro de nós. Imagina. Que Deus pichote, que eu tenho que desenvolver esse cara. Eu, eu, uma vez chegou uma, uma moça, uma senhora aqui na época, ela, ela já vinha do evangelho, do, uh, aquele desencanto, como é que chamava aquilo? É? Uni universo em desencanto. Ela já tinha passado por tudo quanto era bacia das almas. Tudo quanto era sistema desse mundo, ela tinha passado. E ela chegou aqui e disse assim, oh, eu estou exausta, estou cansada. Eu já viajei e agora estou vindo lá do, desen... do universo em desencanto. Eu digo, ô oh, menina, que bom que você vem daí, porque daí já desencantou tudo. Agora eu vou lhe desencantar mais ainda. Você não consegue desenvolver nada. Você tem que morrer. E ela virou assim, como assim? digo, não tem solução para o homem, o homem é irrecuperável, ele é tão ruim que o diabo vai se arrepender de levar ele para o inferno, porque a Bíblia diz uma coisa que é muito interessante, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, mas ele diz, não resistais ao homem perverso, por quê? Que ela diz, não resistais ao homem perverso? Porque lá em, Isa, em Jeremias, ele vai dizer que eles são piores do que o maligno, os malignos. Eu tiro o chapéu para o diabo, porque ele reconhece que Deus é Deus. E teme, mas o homem perverso. E quem é esse homem perverso? Esse homem perverso era Glênio, que foi tratado pela obra da cruz. Agora você se encaixa onde você achar. É, Isabel. E onde é que eu estou? Podemos conhecer esse? Podemos conhecer bem sobre encarnação, divindade de Cristo, sem contudo ter o menor conhecimento da real experiência de nossa crucificação com Cristo Jesus. Não basta saber que Cristo foi crucificado por nós, é preciso saber experimentalmente que nós também fomos crucificados com Cristo. A sua morte não é apenas uma morte substitutiva, pois se fizermos parte integral de todos, sem distinção, o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5,14. Outro dia falando sobre esse todos aqui, alguém chegou e disse, ô oh, pastor Glenn, o senhor disse que não é, o evangelho é para os eleitos, como é esse negócio de todos? Pois é, existe todos e todos, existe todos sem exceção, e existe todos sem distinção, todos sem exceção, ninguém sobra, todos sem distinção, são todos aqueles a quem o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, ok, quem é que convence você do pecado, é o Espírito Santo, ah, mas eu, 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 se você creu, é porque o Espírito Santo convenceu, esses são todos sem distinção, quer gregos, quer judeus, quer romanos, quer piauiense, foi ele que convenceu, é sem distinção, é bonito, é feio, é pobre, é rico, se você faz parte disso, é porque você creu, ninguém é salvo, porque sabe que Cristo morreu por ele, mas porque além de saber que Cristo morreu para salvar os seus, ele crê que a morte de Cristo foi de fato a sua morte para o pecado da incredulidade. E que Cristo agora é a sua vida. Cristo, creio que só é salvo quem morreu juntamente com Cristo. O homem velho não tem lugar na sala do trono. Vocês se lembram daquela, daquela parábola de Jesus? Da, daquela festa das bodas daquele filho? Eu, ele mandou convidar e veio gente, e veio gente, e entrou e entrou. Né? Mas a festa era dada pelo rei. Na porta da entrada da festa, havia, essa é uma informação histórica, o rei dava a roupa festival para o convidado. Eu seria muito grato. Se esse hábito permanecesse hoje. Eu sei que toda vez a minha esposa tem que arranjar um vestido novo para ir para o casamento. E eu tenho tanto casamento para fazer. Então tem que fazer alguma coisa, meu bem. Bota uma saia de um jeito, a camisa do outro. A outra vez você põe. Faz o inverso. Porque não, não há dinheiro no mundo para comprar roupa de casamento. Mas no tempo da havia uma roupa que o dono da festa que convidava dava. Então... Segundo os historiadores, haviam tipos, tamanhos de roupas que eram feitas. Aquela roupa era uma roupa assim mais, camiselão, como é que chama isso? Chamisier, não é? Uma túnica, uma bata, um negócio. E tinha o tamanho grande, o tamanho médio e o tamanho pequeno. Chegava lá, um, um daqueles judeus opulentos, né? Aí o tamanho grande, aquele outro. A roupa festival era dada pelo rei. Os convidados chegavam e vestiram, estava lá na festa. O dono da festa chega e diz assim, vou dar um aviso, vê o pessoal como é que está lá. E está dando uma olhada e vê um que entrou com roupa pessoal. Não quero a roupa festival, eu sou original. Entrou pelas portas do fundo. É, os caras que entram pela porta do fundo. É, é aquele caso, talvez até, do, do... não é preta-porter, não. É aquele que faz uma única roupa, como é que faz... As mulheres que fazem a roupa única só, o costureiro é para ela. Exclusivo. Exclusivo. E aí teve um caso em São Paulo, que as duas foram <risos> para o casamento, com o mesmo vestido, com a mesma gente. Ele, o, o costureiro diz, não sabia que era na mesma festa e, fez, e as duas brigaram. Que a gente... Tem umas pessoas que querem ser originais. A minha fé. Você ouviu? Eu tenho muita fé. Jesus é o autor e é o consumador da fé. Eu gosto da tradução que diz assim: Eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé do Filho de Deus a fé dele. Se é grande ou pequena, é dele. Foi a, a fé que ele distribuiu a cada um, segundo a proporção da sua graça. Eu não vou me orgulhar. Eu vou glorificar a Deus por esta fé que foi dada. Uh, ninguém é salvo, porque ele sabe, mas porque crê. Crê, e é um dom da graça de Deus. Conhecer a Cristo crucificado. É mais do que saber sobre a morte de Cristo na cruz do Calvário. É mais do que ter uma boa teologia da cruz. É mais do que pregar a boa e correta mensagem da cruz. É principalmente saber e crer, de modo experimental, pela fé. Que aquela morte na cruz diz respeito à nossa morte juntamente com Cristo. O que, que você diz disso aqui rapaz?
1: Nós estamos falando aqui sobre conhecer pessoalmente Jesus Cristo. E conhecê-lo pessoalmente não tem absolutamente nada a ver com conhecer doutrina ou a doutrina correta. Jesus, ele, ele deixa isso muito claro quando ele diz que as prostitutas antecedem os fariseus no reino de Deus. Já ouviram aquela história do homem que errou o céu por 15 centímetros? <risos> Ele conhecia tudo da Bíblia, conhecia tudo do, da doutrina, mas estava tudo aqui. Nunca foi um ato de fé, mas apenas um conhecimento. E isso é um perigo muito grande, porque a, o cidadão mais difícil que tem de ser convertido, não que haja dificuldade para Deus, mas o, mais cidad, resiste, né? o, o cidadão mais resistente, o homem mais duro de ser convertido, é aquele que pensa conhecer o Senhor, mas não o conhece porque o conhecimento ensoberbece e não traz vida em nenhum momento, então meus irmãos aqui dentro dessa comunidade que nós temos como visão, conhecer pessoalmente Jesus Cristo, nós temos que, que tomar cuidado porque aqui pela graça de Deus é um lugar onde se prega a sã doutrina, Gra pela graça de Deus esse púlpito ele é utilizado sempre para pregar a verdade, todavia... É muito importante que nós nos analisemos a nós mesmos, examinemos o nosso coração e a gente verifique se esse conhecimento que nós temos é apenas um conhecimento intelectual de saber que Cristo morreu, ou se de fato isso é uma realidade na minha vida. Porque disso depende a vida. Então, meus irmãos, louvado seja Deus pela nossa comunidade, pelo privilégio que nós temos aqui de, de pregadores que estão preocupados com essa doutrina, mas... Atenção, cada um deve se colocar sempre diante do Senhor, pedindo para que ele traga essa revelação, porque pregador nenhum vai trazer, mas a própria palavra, que é o esperma de Deus, que entra pelo ouvido, esta sim, tem o poder de gerar vida no homem morto. Então nós dependemos do Senhor e declaramos aqui mais uma vez, que sem ele nós jamais vamos sair do lugar. Vou fazer é, uma pergunta
0: para você, Pode falar. você foi criado, sua mãe está aqui, está tá ali, tá aí. É, você foi criado desde pequenininho. Eu, eu conheço você, fiz o casamento de seus pais. Conheço vocês todos. Até, eu tenho até um, um, um irmão dele que tem o meu nome. Não sei por que essa mulher botou o nome. Eu não sei. <risos> ah, eu vou, esse é, esse é, esse é um, um, um cafuné que você está fazendo porque eu acho meu nome horrível. Mas tudo bem. Mas, <risos> mas eu digo o seguinte: esse menino, ele conheceu a, a Bíblia. Desde pequeno, né? Desde pequeno. Mas quando foi que o negócio disse Anquiopos Iquilaboriesta?
1: Olha, pastor, eu, eu até estive... Cadê o Nilson? Cadê o Nilson? Está lá, lá no fundo. Essa semana eu estive lá na, na, na Sofer. O Nilson ele tem um ministério na empresa dele, onde uma vez por semana ele reúne todos os funcionários e todo aquele que tem interesse de ouvir a palavra. E ele reserva um, um, um tempo para a pregação da palavra. Lá na Soferia, e eu comentei com o pessoal que estava lá que a minha mãe fez isso conosco durante muitos anos. A gente estava com os amigos lá em casa, ou estava com os primos, a gente estava brincando. Ela muitas vezes interrompia a brincadeira, chamava todo mundo e pregava a palavra. Era algo que eu detestava, era algo do qual, inclusive, eu me envergonhava diante dos meus amigos. E, e ela fez isso durante toda a vida, com perseverança com confiança no Senhor, e, e como ela mesmo diz, a, a, aquela a palavra vinha sobre mim como como água em costa de pato, bate e não entra, né e ela persistiu, a minha mãe, a minha avó, a vida inteira pregando a palavra, e eu comentei isso com o Nilson, e com o pessoal lá, vai pregando, vai pregando, porque a palavra ela não volta vazia, Amém. e o Senhor quando lhe aprouver, ele vai chamar os seus, ele ele frutifica aquela palavra, e essa pra, palavra tem o poder de gerar vida no homem morto, eu jamais iria desejar conhecer o Senhor, ele era uma vergonha para mim, e todavia, ele nunca deixou de me amar, nunca desistiu de mim, e no momento que ele achou apropriado, ele falou, vem que você é meu,
0: amém, o que, que significa? Significa que nós estamos crucificados para o nosso eu, como nos diz o apóstolo Paulo, de forma enfática em Galatas 2.20, vamos ver juntos, estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, portanto vivo neste corpo terreno pela vida do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim sem a morte do eu não há salvação meu irmão não há a decisão do apóstolo Paulo de nada saber senão a Cristo crucificado se deve à sua pregação em Atenas no areópago em Atenas Paulo omitiu a palavra da cruz em sua mensagem e teve um pequeno resultado quando pois chegou a Corinto Estava cheio de temor e tremor, então tomou outro rumo e passou para esta ênfase, nada saber senão Se não. você vai estudar o livro de Atos, nós estamos dando umas tarefas para o pessoal, um grupo aí, ler o livro de Atos, estudar o livro de Atos. Existem várias mensagens no livro de Atos, de Pedro, de Estevão, de Paulo, essas mensagens todas, elas têm assim, três, três partes, a introdução, a mensagem e a conclusão, a introdução, elas diferem, todas elas diferem, um introduz de um jeito, uma é mais curta, outra é mais longa, tem uma introdução, a mensagem, ela se repete, com exceção da pregação de Atenas, qual é a mensagem? Que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Que Cristo morreu e ressuscitou. Que Cristo morreu e ressuscitou. Que Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a mensagem. Isto é o Evangelho. Paulo vai dizer em Corinto. Eu vos quero trazer à memória aquilo que eu anunciei, e o que foi que se anunciou? que Cristo morreu segundo as escrituras que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, isso é o evangelho é a boa notícia e essa boa notícia diz que não, não foi só Cristo que morreu que eu também morri, mas em, em, em Atenas, Paulo não fala da cruz ele saltou a cruz. Ele foi falar da ressurreição, tanto é que eles empurraram ele com a barriga, assim dizendo: a respeito disso, te ouviremos outra ocasião. Você está falando da Anastácia, uma outra deusa por aí, qualquer que nós não conhecemos, e nós não vamos falar sobre isso. Ele saltou. Quando ele desceu para Corinto e logo embaixo, ele estava com medo, estava com temor e tremou. E ele disse: eu decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Porque a palavra da cruz é loucura... Para os que se perdem... Mas para nós que somos salvos... É o poder de Deus... A pregação de um pregador de Jesus Cristo... É a proclamação de alguém que saiu de cena... Mediante sua morte com Cristo... Thomas Brooks dizia... Os dispenseiros do evangelho... São amigos do noivo... E não podem falar uma palavra da parte do noivo... E duas de si mesmos... Na verdade o pregador da cruz... É como um cano escondido na parede. A sua real importância é conduzir a água à torneira. Ninguém vê o cano, mas usufrui da água. Você chega lá, no, ali no banheiro. Onde é que está o cano? Onde é que está o cano? Interessa? Abre a torneira, a água desce. O que, que interessa que nós sejamos? Que sejamos cano. E que a água entre pelo cano. Essa semana nós tivemos um... Estávamos tendo um prejuízo danado lá em casa. Aquela casa tem sido uma escola de fé. Porque de vez em quando aparecem uns vazamentos enormes. E chegou uma conta lá que a minha mulher quase desmaiou e eu também. Mais de dois mil reais de conta. Ainda bem que o a, a, a Sanepá, ela faz uma restituição desse, mas que coisa, o que que aconteceu? O cano lá na terra furado, agora eu vou perguntar, você é cano furado? Que está vazando a água, talvez esse seja o problema do meu e seu, o do testemunho nosso perante o mundo, cano furado eu estou com a fotografia daqui quando o cara acabou lá e buchou, trouxe aqui, fazia assim parecia xixi de criança você sabe que xixi de criança é forte né, de velho é fraco aquela coisa forte jorrante meu Deus, como é minha vida eu sou um cano furado? restaura esse cano, mas que ele fique escondido é Aquele que prega a cruz de Cristo, precisa pregá-lo pregado na cruz. Nenhuma pregação pode ter mais efeito do que aquela em que o pregador está morto para si mesmo e vivo apenas para Deus por meio de Jesus Cristo. Alguém disse que um pregador cheio de si jamais poderá pregar verdadeiramente o Cristo que se esvaziou de si mesmo. Diz que três, três jovens Tava um congresso em Londres, eu, 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 vou, eu vou correr um pouquinho mais, viu, mas eu, não vamos terminar esse estudo, tá bom? Vocês esperam? Um, tinha um congresso em Londres, estava muito importante, gente de todo lugar, do, do interior da Inglaterra, de, da Escócia e... e do país de Gales, da Irlanda, que vieram, isso é mil e tanto, e, e vieram para esse congresso. O primeiro dia, três jovens que vieram do interior foram lá e ouviram pregadores extraordinários pregando. E eles voltaram à noite para o alojamento e disseram, mas que pregador, que a gente mora lá no interior, não tem que pregador extraordinário. Brrr. Segundo dia, outro melhor ainda terceiro dia, outro melhor ainda no quarto dia, Spurgeon prega Spurgeon era aquele pregador de Deus e quando terminou a pregação, os moços chegaram em casa, no, no alojamento e disseram, como Jesus é maravilhoso como Jesus é maravilhoso entendeu? oh Deus o major Ian Thomas reverberou Tenha certeza de que é a trombeta, de que é a trombeta de Deus que você está tocando. Se for apenas a sua, ela não despertará os mortos, simplesmente incomodará os vizinhos. Prega a trombeta de Deus. Por isso, nunca pregue para se projetar, mas para anunciar, tão somente aquele que se deu por nós, a fim de nos libertar da tirania do nosso ego. Precisamos conhecer pessoalmente, a Cristo crucificado. Bem como nos conhecer crucificados com Cristo. No reino de Deus não há lugar para gente exibida. Mas para gente eximida de si mesmo. Joseph Eton ensinava. Quando você coloca a vida no altar. Quando se prontifica a aceitar morrer. Você se torna invencível. Não tem nada mais a perder. Você já, você já tentou roubar um morto? Hã? Tentou roubar o um morto, morto não se rouba, se despoja. Por isso que a Bíblia diz, despojai-vos do velho homem. O velho homem já morreu na cruz com Cristo, despoja, deixa eu ver esse troço aqui. A gente rouba vivo, morto não se rouba. A irmã chegou outro dia aqui e disse, pastor, eu estou muito ofendida, eu digo... Uh... Está ofendida por quê? Porque disseram isso, isso. você está muito é viva, não é ofendida? Você está viva demais. Como assim? Eu digo, não. se você tivesse morta, você não tinha, não estava nem aí com o que disseram a seu respeito. Pastor, isso é muito sério, digo, mais sério do que você pensa. Você está viva demais. Você sabe o que é que você precisa? Da revelação pela palavra. Ó, oh, inspiração é a Bíblia. E o Espírito Santo inspirou a Bíblia através de homens. Depois ele ilumina a palavra para que nós tenhamos a visão de Cristo crucificado e a revelação se torne... Porque a revelação não é... Oh, o Espírito me revelou, ele revela pela palavra, meu irmão. Não tem revelação assim... É. Hã? aleatória é, eu, eu, eu vi um negócio você não o que, é que a palavra diz é aqui que está a revelação é o Espírito falando com você um dia chegou uma moça aqui, ela estava conversando com a pastora Buxaim, ela disse, pastora Buxaim, eu vi Jesus numa visão no céu, ele estava vivo, é uma visão do céu e ele disse, ah minha irmã, eu vi Jesus dentro do meu coração vivo Manifestando a sua graça. Essa sua visão lá em cima, é da sua mente. A visão aqui, foi pela palavra. O que, é que você está tendo visão? Tem uma turma que tá, sai atrás de visão, de profetada, profetiza. O que quer saber o futuro? Que futuro? Quero saber o futuro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra eu gosto de um velho hino do cantor cristão que diz assim, não quero luz para longe ver, somente luz em cada passo ter ó oh. quero saber lá do futuro o ano que vem, o que eu quero saber o ano que vem a semana que vem eu quero, eu vou fazer os projetos para a semana que vem, mas se não der, é hoje é agora isso é tão, tão certo, né? Agora chegamos ao segundo ponto, eu vou acabar, até a noite a gente acaba. Agora chegamos ao segundo ponto da nossa visão. Se conhecemos pessoalmente a Cristo crucificado, podemos fazê-lo conhecido. Só quem o conhece deste modo, pode ser instrumento de tal conhecimento aos outros. A pregação eficiente é a expressão dinâmica do conhecimento de Cristo crucificado, que se apossou da mente, e do coração do crente. O, quando o Márcio falou aqui que a pessoa perde o céu por 15 centímetros, ó, os neurônios do coração, o coração também tem neurônios. Nós temos neurônios em vários órgãos do nosso corpo. Na cabeça, no coração, no intestino. tem mais neurônio no intestino do que no coração. Porque o intestino também é o nosso cérebro pensante. Quando você fica enfesado, ninguém suporta. Fazer, para fazer Cristo crucificado conhecido aos outros, é preciso que o pregador o pregue como um crucificado com Cristo. O grão de trigo precisa morrer para poder dar muito fruto. Assim também é com os pregadores do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Precisam pregar pregados na cruz. Só os que morreram e ressuscitaram com Cristo. Podem testemunhar de uma experiência como alguém que foi regenerado. A mensagem do evangelho é a pregação da vida que nasce da morte. A fé cristã não propõe a educação do velho homem mas a sua execução. Não se trata da politização de Adão, mas do seu extermínio. A nova criatura vive pela vida de Cristo ressuscitado. Por isso, só quem foi crucificado com Cristo pode experimentar a vida que veio da tumba. Um dia eu estava explicando para os meninos, era um grupo de adolescentes, eu disse, você sabe como é que eu entendo isso aqui? Você pega um, um, um grupo de lagartas. A lagarta é o animal mais voraz da face da terra. Ninguém come mais do que a lagarta. E é um animal destrutivo. Ela consome uma quantidade de, de lavoura num instante. Nós temos uma lagartinha pequenininha lá no Piauí, que quando dá no pasto, ela acaba. É um instante. O bicho terrível é a lagarta. Aí você pega um bundo de lagarta e põe num curso de escola dominical bíblica para lagartas. E bota elas todas sentadas ali e começa a pregar. Lagartas, vocês não podem comer vocês têm que ter muito cuidado. Porque vocês são devoradoras. Vocês vão destruir a plantação. E aí você começa a ensinar a lagarta a não ser lagarta. E elas todas estão lá ouvindo vocês. Acorda a cabeça. Ela ouve com muita atenção. E você ensina toda a doutrina anti-lagarta. Mas o que, é que ela tem na natureza? É de lagarta ela queima, tem a taturana aquela que, é, que mata que o veneno é letal tem tanto tipo de lagarta Você, não adianta mas eu não sei porquê não sei qual é o motivo os biólogos não sabem há um momento em que a lagarta comeu tanto ela é tão, tão, tão farta de si mesmo que ela se anida num ponto e começa a cuspir dizem que é cuspir ódio é uma adrenalina, é um composto que ela faz um, uma sepultura para ela. E ela passa 21 dias ali naquela sepultura. E de repente aquilo rompe. E sai de lá uma borboleta linda. Que não destrói a plantação, pelo contrário, que poliniza as plantas. Não adianta, meu filhos... Eu tentar botar a lei nas costas de você, dizendo, não adulterarás. Isto aí, a lei não salva, ela só diz o que você é. Mas a cruz pode libertar vocês. Esta morte com Cristo é que você vai ganhar. É revelação do Espírito Santo. Você não muda a natureza da lagarta por educação. Você não muda o homem velho por educação. Você pode informar, como disse o macho, a mãe dele pregava, 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 seu o saco. Mas aí um dia veio o Espírito Santo e botou. Nós temos que pregar, 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 a tempo e fora de tempo. Mas sabendo que se não houver revelação, não vai haver regeneração. Vai haver educação do velho homem. Mas o homem velho é educado. Você está vendo o Brasil como é que está? Os mais especialistas, roubadores, ladrões... São os mais educados? Mais escolarizados? Mais politizados? São os ladrões de maior espetáculo público? Porque a natureza humana é essa mesmo. Não tem jeito. Deixa eu ver onde é que foi agora. A mensagem do Evangelho é a pregação da vida que nasce da morte. A fé cristã não propõe a educação do velho homem, mas a sua execução. Já acabou, né? Isso eu já li. Não se trata da politização. Só quem foi crucificado e ressuscitado com Cristo pode fazer conhecido o Cristo crucificado de modo experimental. Mas esse conhecimento só pode ser comunicado através da graça. Benjamin Bedon... Disse muito bem. A graça de Deus. Pode salvar almas sem a pregação. Mas toda a pregação do mundo. Não pode salvar as almas sem a graça de Deus. Nós temos que orar antes de pregar. Depender do Senhor. Antes de estudar a palavra de Deus para pregar. Senhor. Senhor. Traz uma palavra, manda uma palavra, fala aqui. O teólogo Charles Hodge afirmava, nada que não seja gratuito é seguro para os pecadores. A não ser que sejamos salvos pela graça, não podemos absolutamente ser salvos. E Santo Agostinho ainda completa esse pensamento. A graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos a recebê-la ninguém é apto para crer, mas a graça de Deus faz, eu, eu me lembro ele deve estar me ouvindo é, a pessoa que diz assim ah, não quero nada disso depois de, das nove da noite até as duas da manhã pregando não quero nada disso não me interessa ok? mas se Deus quiser você será Passaram-se os meses, estava o cara crendo. Não me interessa. Não, tudo bem. Não te interessa, não te interessa. E foi assim. Também aquela menina que cortou os punhos, linda de morrer, moça linda, pensa uma moça bonita. Veio para Londrina, veio estado de São Paulo, veio para Londrina estudar, o namoradinho deu um chute, nunca tinha tido um desgosto na vida. O namorado deu um chute, sabe o que ela fez? Cortou os dois punhos. Correram com ela para o hospital, lá no evangélico e tal. Lá a família veio de São Paulo, alguém que conhecia lá da, do, do, do lugar onde ela morava, como é que se chama isso? É. República disse pastor o eu podia visitar a família lá eu fui lá cheguei lá só estava a moça e ela estava contida porque ela ficou muito e ela estava contida toda amarrada quando eu entrei ela disse o que, que você está fazendo aqui? quem é você? aí começou a lejar minha mãe meus avós foi falando e xingando e nervosa e amarrada o que, que você está fazendo? vai embora daqui eu quero é morrer eu quero é morrer Aí eu disse, pois é, e Deus também quer que você morra. Aí ela virou e disse assim, que história é essa? Eu digo: a coisa que Deus mais quer é que você morra, porque você não presta nem para se matar. Você é tão ordinária que não, não deu um corte mais profundo para quebrar, para pegar mais veia. Eu fui bem impactante. E ela disse: que história é essa? Eu digo: é isso mesmo, você não vale nada. Mas não é só você que não vale nada, eu também não valho nada, eu não presto para nada. Aí você se põe no lugar de um pregador, porque o pregador foi também um alcançado. É, meti a mão na, na mesinha, peguei um novo testamento dos gideões que estava ali e começamos a ver. pa, pá, 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 e ela virou e disse assim, mas eu creio nisso. Eu creio que essa morte de Jesus é minha e eu creio nisto. Foi a pessoa mais rápida que eu vi crer, porque estava no fim de si mesmo aí ela disse, me solta, eu digo agora soltar com... não é comigo não, chamei a enfermeira, enfermeira, a moça quer soltar, ah, não posso, só o médico, chama o médico, aí vem o médico, aí ele virou e disse assim, tudo bem, eu solto, mas a responsabilidade é sua, virou para mim, eu disse, não, minha não, a responsabilidade é de quem salvou ela, pode soltar, porque quem salvou é poderoso eu não tenho nada a ver com isso quando os pais dela chegaram, ela estava sentada na, na, na cadeira e, e hoje sua senhora esposa do desembargador não vou dizer o nome, que é para não lá no Mato Grosso completamente salva liberta da igreja presbiteriana, uma moça preciosa, neto, pai, pai mãe e avó mas como é que salva? Salva pelo poder da cruz. É o poder louco de Deus. A nossa visão, portanto, é conhecer pessoalmente a Jesus Cristo crucificado... e fazê-lo conhecido em todo lugar, através da graça do Pai e no poder do Espírito Santo. A essência da doutrina da graça é que Deus é por nós. Nós não somos salvos porque cremos na graça, mas, na verdade... Nós cremos na graça porque fomos salvos por meio da graça. Cara atlético, forte, nunca teve doença. Menino bonito, todo sarado. E conversando lá ele disse assim, eu me orgulho da genética que eu tenho. Eu digo, você acabou de dizer uma besteira sem tamanho. Eu me orgulho, você se orgulha da genética de seus pais. Foi eles que deram isso para você. Eu me orgulho da genética que eu tenho. Meu bichinho besta, você diz assim: olha que pais que me deram essa genética que eu nunca tive doença. Eu me orgulho da graça de Deus. É essa graça que é a coisa que faz diferença. Paulo diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês é uma dádiva de Deus... não é recompensa... pela prática de boas obras... para que ninguém se... venha a orgulhar-se... ou vangloriar-se... finalmente precisamos reafirmar... o que Martinho Lutero dizia... a compreensão adequada... das escrituras... só ocorre... por meio do Espírito Santo... e enquanto isto... George Miller dá... o tom da sinfonia... O Espírito Santo nos guia em tudo. Ele irá fazê-lo de acordo com as Escrituras. E nunca de maneira contrária a elas. Ele vai nos iluminar. E revelar a sua palavra. O Espírito Santo inspirou as Escrituras. O Espírito Santo ilumina as Escrituras. E é Ele o único que revela. Que a revela. Então, a autoridade da fé... É a revelação do Espírito Santo. Neste caso, o que precisamos é a plenitude do Espírito Santo revelando Cristo em nossas vidas. Aleluia. Aleluia! Que o Senhor nos capacite com a sua graça a ouvir a sua voz.